0: Hoofdstuk 35 van Niels Holgersons Wonderbare reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Niels Holgersons Wonderbare reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margaretha Meiboom Hoofdstuk 35 Bij de Laplanders De begrafenis was voorbij alle gasten waren vertrokken en asa was alleen in de kleine hut die aan haar vader toebehoorde ze had de deur gesloten om ongestoord aan haar broer te kunnen denken ze herinnerde zich alles wat kleine Mats had gezegd en gedaan het ene na het andere en dat was zoveel dat ze er niet toe kwam om naar bed te gaan, maar de hele avond en nog een groot gedeelte van de nacht opleef. Hoe meer ze aan haar broer dacht, hoe beter ze begreep hoe moeilijk het voor haar zou zijn zonder hem te leven. En eindelijk legde zij het hoofd op de tafel en schreide bitter. Wat zal ik beginnen, nu ik kleine Mats niet meer heb, snikte zij. Het was al laat in de nacht, en Asa had een vermoeiende dag gehad, zodat het geen wonder was dat ze in slaap viel, zodra ze haar hoofd neerlegde. En het was ook geen wonder dat ze droomde van dat waar ze juist over had zitten denken. Ze droomde dat kleine Mats springlevend bij haar in de kamer kwam. Nu, Asa, nu moet je vader gaan zoeken, zei hij. Hoe kan ik dat doen? als ik helemaal niet weet waar hij is, antwoordde ze. Wees daar maar niet ongerust over, zei kleine Mats, vlug en vrolijk, zoals gewoonlijk. Ik zal je iemand sturen, die je helpen zal. Juist op dat ogenblik, toen Asa droomde, dat kleine Mats, dat tegen haar zei, werd er op de deur van haar kamer geklopt. Dat was echt kloppen, geen droom maar ze was nog zo vol van wat ze gedroomd had, dat ze niet uit elkaar kon houden wat werkelijkheid en wat verbeelding was. En toen ze opstond om de deur open te doen, dacht ze, dat is zeker iemand die Mats beloofd heeft me te sturen. Als het nu zuster Helma, de pleegzuster die in de buurt woonde was geweest, of een ander gewoon mens die op de drempel stond toen ze opendeed, zou Aza wel begrepen hebben dat haar droom nu uit was. Maar dat was zo niet. Er had niemand anders geklopt dan een dwergje, niet meer dan een handbreed groot. Hoewel het zo laat in de nacht was, was het buiten even licht als overdag. En Aza zag dadelijk dat het hetzelfde dwergje was dat Mats en zij een paar keer hadden ontmoet, terwijl ze door het land zwierven. Toen was ze bang voor hem geweest, en dat zou ze ook nu geworden zijn, als ze goed wakker was geweest. Maar ze meende dat ze nog altijd droomde, en daarom bleef ze kalm staan. Ik dacht wel, dat hij het juist zou zijn, die kleine Mats me sturen zou, om het te helpen vader te vinden, dacht ze. En ze had gelijk, want het dwergje kwam juist om met haar over haar vader te spreken. Toen hij zag dat ze niet bang voor hem was, zei hij haar kort waar haar vader te vinden was en hoe ze moest doen om bij hem te komen. Terwijl hij sprak, kwam Aza zo langzamerhand tot haar volle bewustheid. En toen hij zweeg, was ze volkomen wakker. En toen schrikte ze er zo van, dat ze daar stond te praten met iemand die in een heel andere wereld thuis hoorde dan zij. Dat ze hem niet kon danken of iets anders tegen hem zeggen, maar naar binnen vloog en de deur hard toesloeg. Ze meende te zien dat de dwerg een heel bedroefde uitdrukking in zijn gezicht kreeg toen ze dat deed, maar ze kon het niet laten. Ze was buiten zichzelf van schrik. Ze kroop dadelijk in bed en trok de dekens over de ogen. Maar hoewel ze zo bang voor de dwerg was begreep ze toch dat hij het goed met haar meende en de dag daarop deed ze gauw precies wat hij had geraden aan de westelijke oever van de luozajauwe een meertje dat vele mijlen ten noorden van de mallenberg lag was een klein lappenkamp ten zuiden van het meer verhief zich een geweldige berg die kiru navara heette en zoals men zei bijna uitsluitend uit ijzererts bestond. Ten noordoosten lag een andere berg, de Lluosavara, die ook veel ijzererts bevatte. Tegen die bergen op begon men een spoorleg aan te leggen vanaf Gallivare, en bij de Kirunavara werd een station gebouwd, een hotel voor reizigers en een massa woningen voor alle arbeiders en ingenieurs die hier moesten wonen, als het ertsbreken goed aan de gang was. Het was een hele stad met vrolijke, gezellige huisjes, die gebouwd werd in een streek zo ver naar het noorden gelegen, dat de kleine verschrompelde berkjes die het veld bedekten, hun bladen niet uit de knoppen konden krijgen voor midden in de zomer. Ten westen van het meer het veld vrij en open en daar hadden een paar laplandse families zich gevestigd zij waren daar een paar maanden geleden gekomen en hadden niet veel tijd nodig gehad om hun woning in orde te maken ze hadden geen rotsen laten springen en niet gemetseld om een goede en effen bouwgrond te krijgen ze hadden zich eerst maar een droge en prettige plaats bij het meer uitgezocht en toen hadden ze alleen een paar wilgestruiken weggehakt en een paar bosjes gras weggesneden om hun bouwterrein in orde te maken ze hadden ook geen dagenlang getimmerd en hout gehakt om flinke houten wanden op te trekken ze hadden geen zorgen gehad om het dak te leggen en te dekken of om balken en vensterkozijnen te maken of om deuren en sloten in te zetten ze hadden alleen maar een paar tentstangen stevig in de grond te slaan en het tentzeil erover te hangen, om hun huis zo goed als klaar te hebben. En ook hadden ze niet veel moeite genomen om hun huis in te richten of te meubileren. Het voornaamste was dat ze wat dennetakken en een paar huiden op de grond spreiden en de grote pan waarin ze hun rendiervlees plachten te koken aan een ketting ophingen die bovenaan de top van de tentstangen werd vastgemaakt de kolonisten aan de oostkant van het meer die zo ijverig werkten om hun huizen klaar te krijgen voor de strenge winter zou invallen verbaasden zich over de laplanders die nu hier in het hoge noorden al veel honderden jaren hadden rondgezworven zonder eraan te denken dat er beter bescherming tegen de kou en de storm nodig was dan dunne tentmuren en de Laplanders verbaasden zich over de kolonisten, die zoveel zwaar werk deden, terwijl het toch niet meer nodig was dan een paar rendieren en een tent om te kunnen leven. Op een middag in juli regende het ontzettend bij de jozea en de Laplanders, die anders in de zomer niet veel binnen waren, kropen allemaal in een van de tenten en gingen om het vuur zitten koffie drinken, terwijl de Laplanders Druk aan het praten waren onder de koffie, kwam er een roeiboot van de kant van Kiruna en legde aan bij het Laplanderskamp. Uit de boot stapte een arbeider en een meisje tussen de dertien en veertien jaar. De honden van de Laplanders vlogen hun tegemoet met luid en schel geblaf. En een van de Laplanders stak het hoofd buiten de tent om te zien wat er gaande was. Hij was blij toen hij de arbeider zag. Het was een goede vriend van de laplanders. Een vriendelijk en spraakzaam man die laps kon spreken en de laplander riep hem toe dat hij in de tent moest kruipen. Je komt als geroepen, Söderberg, zei hij. De koffiepot staat op het vuur. Niemand kan wat uitvoeren in de regen. Kom binnen en vertel ons wat nieuws de arbeider kroop naar binnen en met veel moeite en onder veel gelach werd er plaats gemaakt voor hem en het meisje in de kleine tent die al tevoren vol mensen was de man begon al gauw laps met zijn gastheeren te praten het meisje dat bij hem was verstond niets van het gesprek ze zat stil en verwonderd naar alles om haar heen te zien naar de pan en de koffietafel naar het vuur en de rook naar de laplandse mannen en vrouwen naar de kinderen en de honden naar de wanden en de vloer naar de koffiekoppen en de tabakspijpen naar de bonte kleren en uitgesneden werktuigen het was alles nieuw voor haar niets was zoals zij het gewend was opeens moest ze ophouden met rondkijken en sloeg de ogen neer want ze merkte dat allen in de tent haar aankeken. Söderberg moest iets van haar verteld hebben, want nu namen de Laplandse mannen en vrouwen de korte pijp uit de mond en keken naar de plaats waar zij zat. De Laplander, die naast haar zat, klopte haar op de schouder, knikte en zei in het Zweeds, goed, goed. Een Laplandse vrouw schonk een grote kop koffie in, die haar met veel moeite werd toegereikt en een laplandse jongen die ongeveer even oud was als zij kroop tussen de anderen door tot hij bij haar kwam en daar lag hij haar maar aan te kijken het meisje begreep dat Söderberg aan de laplanders vertelde hoe ze een grote begrafenis had gehouden voor haar broer de kleine mats maar ze had liever gehad dat hij niet zoveel over haar had gesproken maar in plaats daarvan aan de laplanders had gevraagd of ze wisten waar haar vader was. De dwerg had gezegd dat hij bij de laplanders moest wezen, die ten westen van Luosaioure hun kamp hadden opgeslagen. En ze had gevraagd of ze daarheen mocht rijden met een grintrein, want gewone treinen liepen nog niet op die baan om hem te zoeken. Allen, de arbeiders en de chef, hadden haar zo goed mogelijk geholpen en een ingenieur van Kiruna had Söderberg, die laps kon spreken met haar over het meer gestuurd om naar haar vader te vragen ze had gehoopt hem te ontmoeten zodra ze in het kamp kwam ze had van de een naar de ander gekeken in de tent maar allen waren het laplanders haar vader was daar niet ze zag dat de Laplanders en Söderberg al ernstiger werden hoe langer zij samen praten, en dat de Laplanders het hoofd schudden en zich op het voorhoofd klopten alsof ze over iemand spraken die niet bij zijn volle verstand was. Toen werd ze zo ongerust dat ze het niet langer kon uithouden, zo stil te zitten wachten. Maar Söderberg vroeg wat de Laplanders van haar vader wisten ze zeggen dat hij uit vissen is gegaan zei de arbeider ze weten niet of hij nog vanavond hier in het kamp terug kan zijn maar zodra het weer beter is zal een van hen hem gaan zoeken daarop wendde hij zich weer tot de laplanders en bleef druk met hen praten hij wilde niet dat asa gelegenheid zou hebben hem nog meer over jon asserson te vragen het was morgen en mooi weer ola serka zelf de voornaamste onder de laplanders had gezegd dat hij asa's vader zou gaan zoeken maar hij maakte geen haast hij zat voor de tent op de grond gehurkt en dacht aan jon asserson en vroeg zich af hoe hij hem de boodschap zou brengen dat zijn dochter was gekomen om hem te zoeken het moest zo gebeuren dat jon asserson niet bang werd en wegliep want hij was een zonderling man en bang om kinderen te ontmoeten hij zei altijd dat hij zulke sombere gedachten kreeg als hij ze zag dat hij het niet verdragen kon terwijl Ola Serka zo zat te peinzen zaten Asa en Aslak de Laplandse jongen die haar de vorige avond zo had zitten aankijken op de plaats voor de tent samen te praten Aslak was op school geweest en kon zweet spreken. Hij vertelde Aza van het leven in Samenland en verzekerde haar dat de mensen het daar beter hadden dan ergens anders. Aza vond dat ze het verschrikkelijk hadden en dat zei ze ook. Je weet niet wat je zegt, zei Aslak. Blijf maar een week bij ons en dan zul je zien dat wij het gelukkigste volk op de wereld zijn. Als ik hier een week bleef, zou ik zeker gestikt zijn van de rook in de tent, zei Asa. Zeg dat niet, zei de Laplandse jongen. Je weet niets van ons. Ik zal je wat vertellen waaruit je misschien begrijpen kunt dat hoe langer je hier bleef, hoe beter je je bij ons thuis zou voelen. Daarop begon Aslak Asa te vertellen hoe het hier was in de tijd toen een ziekte die ze de Zwarte dood noemden, door het land was gegaan. Hij wist niet of die ook in het echte samenland was geweest, waar ze nu waren. Maar in het Jentland was het zo vreselijk geweest, dat van de samenlanders, die daar in de bossen en op de rotsen woonden, alle waren gestorven, behalve een jongen van vijftien jaar, en van de Zweden, die in de rivierdalen woonden, Niemand was overgebleven dan een meisje dat ook vijftien jaar oud was. De jongen en het meisje hadden een hele winter door het eenzame land gezorven om mensen te zoeken en tegen de lente hadden ze eindelijk elkaar ontmoet, vertelde Aslak verder. Toen vroeg het Zweedse meisje de Laplandse jongen of hij met haar mee naar het zuiden wou trekken, zodat ze bij mensen van haar eigen stam kon komen. Ze wilden niet langer in jemtland blijven waar niets dan verlaten hoeven te vinden waren ik wil je brengen waarheen je maar wilt zei de jongen maar niet voor de winter nu is het lente mijn rendieren trekken naar het westen over de rotsen en je weet dat wij die in samenland thuis horen moeten gaan waar de rendieren ons leiden het Zweedse meisje was een kind van rijke ouders ze was gewend onder een dak te wonen en in een bed te slapen en aan een tafel te eten. Ze had altijd arme mensen veracht en vond dat zij, die onder de blote hemel moesten wonen, heel ongelukkig waren. Maar ze was er bang voor, naar haar landgoed terug te gaan, waar niemand was dan de doden. Laat me dan tenminste met je naar boven op de rotsen trekken, zei ze tegen de jongen zodat ik hier niet alleen hoef rond te lopen, zonder ooit een mensenstem te horen, daar zei de jongen graag ja op, en zo mocht het meisje met de rendieren meegaan op hun tocht over de rotsen. De kudde verlangde naar de goede rotsweiden en liepen elke dag grote afstanden. Er was geen tijd om een hut op te slaan, ze moesten maar in de sneeuw gaan liggen slapen in de uren dat de rendieren stil stonden om te grazen. De dieren voelden de zuide wind door hun pels gaan en wisten dat die over een paar dagen de sneeuw van de rotzellingen zou vegen. De jongen en het meisje moesten ze hard nalopen door de sneeuw, die aan het smelten was, en over het barstend ijs. Toen ze zo hoog op de berg gekomen waren, dat het naaldbos ophield en de verschrompelde bergjes zich vertoonden, rustten ze een paar weken uit en wachten of de sneeuw op de andere bergvlakten zou smelten. Daarna trokken ze die op. Het meisje klaagde en hijgde en zei vaak dat ze zo moe was dat ze naar de rivierdalen terug moest. Maar ze ging toch mee. Liever deed ze dat dan alleen gelaten te worden zonder een levend mens in haar nabijheid. Toen ze op de rotsvlakte waren gekomen, sloeg de jongen een tent op voor het meisje, op een mooie groene plek die bij een rotsbeek lag. Toen het avond was, ving hij de rendieren met de lijn melkte ze en gaf haar melk te drinken. Hij zocht droog rendiervlees en rendierkaas, dat zijn volk bovenop de hoogte had verborgen, toen ze daar de vorige zomer waren. Het meisje klaagde altijd en was nooit tevreden. Ze wou geen gedroogd rendiervlees eten en geen rendierkaas en geen rendiermelk drinken. Ze kon er niet aan welen neergebukt onder de tent te zitten of op het veld te liggen met niets dan een rendierhuid en wat takjes als bed maar de zoon van de rotsbewoners lachte wat om haar verdriet en bleef altijd even goed voor haar na een paar dagen kwam het meisje bij de jongen terwijl hij bezig was rendieren te melken en vroeg of ze hem helpen mocht ze begon ook het vuur aan te maken onder de pan waarin het rendiervlees zou gekookt worden, water te dragen en kaas te maken. Het was nu een goede tijd. Het weer was warm en het was makkelijk om aan eten te komen. Ze gingen samen strikken zetten voor de vogels, hengelden forellen uit de waterval en plukten wilde frambozen op het moeras. Toen de zomer voorbij was, verhuisden ze zo ver naar beneden op de rotsen, dat ze de grens tussen het naaldbos en de loofbomen bereikten en daar sloegen ze weer hun kamp op het was nu slagtijd, en ze hadden hard werk alle dagen maar het was ook een goede tijd met nog groter overvloed van voedsel dan in de zomer toen de sneeuw kwam en ijs op de meren lag trokken ze verder naar het oosten in het dichte dennenbos zodra ze de tent hadden opgeslagen begonnen ze met het winterwerk de jongen leerde het meisje draden van rendierpezen maken, huiden bereiden, kleren naaien en schoenen van rendiervel op sneeuwschoenen lopen en rijden in de slee met rendieren bespannen. Toen ze het donkere gedeelte van de winter door waren gekomen en de zon bijna de hele dag scheen, zei de jongen tegen het meisje dat hij haar nu naar het zuiden kon brengen, zodat ze mensen van haar stam kon vinden. Maar toen zag het meisje hem verwonderd aan. Waarom wil je me wegsturen, zei ze. Verlang je om alleen met je rendieren te wezen. Ik dacht dat jij verlangde, zei de jongen. Ik heb nu bijna een jaar het leven van de mensen in samenland geleid, zei het meisje. Nu kan ik niet meer naar mijn volk teruggaan en in kleine huizen leven. Nu ik zo lang vrij op de rotsen, en in het bos heb rondgezworven. Jaag me niet weg, maar laat me hier blijven. Jullie manier van leven is beter dan de onze. Het meisje bleef haar hele leven bij de jongen en verlangde nooit meer terug naar de rivierdalen. En als jij, Asa, hier maar een maand bleef, zou je nooit meer van ons weg kunnen gaan. Met die woorden eindigde Aslak de Laplandse jongen zijn verhaal. En op datzelfde ogenblik Nam zijn vader Ola Serka de pijp uit de mond en stond op. De oude Ola verstond meer Zweeds dan hij wel wilde laten merken, en hij had de woorden van zijn zoon begrepen. En terwijl hij luisterde, was het hem opeens duidelijk geworden hoe hij doen moest, om aan Jon Assasson te vertellen dat zijn dochter was gekomen om hem op te zoeken. Ola Serka ging naar Luya Sayoure en volgde de oever een poos tot hij bij een man kwam die op een steen zat te vissen. De visser had grijs haar en zijn rug was gebogen, de ogen zagen moe rond en er was iets slaps en hulpeloos over hem. Hij zag eruit als iemand die had geprobeerd iets te dragen dat hem te zwaar was geworden. Of iets uit te denken dat hem toen moeilijk was en die gebroken en moedeloos was geworden doordat het hem niet lukte je hebt zeker nogal wat gevangen john nu je zo de hele nacht hebt zitten vissen zei de rotsbewoner in het laps toen hij bij hem kwam de andere kreeg een schok en zag op het aas van zijn hengel was weg en geen enkele vis lag naast hem hij stak gauw een nieuw aas aan de haak en legde in. Intussen ging de rotsbewoner naast hem in het gras liggen. Ik wou je wat vertellen, zei Ola. Je weet dat ik een dochter had, die verleden jaar is gestorven. En haar hebben we altijd in onze tent gemist. Ja, dat weet ik, zei de visscher kortaf. En er gleed een schaduw over zijn gezicht, alsof hij liever niet aan een dood kindje herinnerd had willen worden. Hij sprak goed laps. Maar het geeft niets, of je je leven met treuren bederft, zei de laplander. Nee, dat doet het ook niet. En nu heb ik erover gedacht om een ander kind aan te nemen. Zou je dat niet verstandig vinden? Dat hangt er van af, wat voor kind het is, Ola. Ik zal je vertellen wat ik van het meisje weet, Jon, zei Ola en vertelde de visser nu dat midden in de zomer een paar kinderen, een jongen en een meisje, naar de Malmberg waren komen wandelen, om hun vader te zoeken, en dat ze, omdat hun vader weg was, daar waren gebleven om hem op te wachten. Maar terwijl ze daar waren, was de jongen gestorven, doordat hij bij het springen van een rots door een steenblok was getroffen, en toen had het meisje hem een grote begrafenis willen geven. Daarop beschreef Ola heel mooi hoe dat kleine meisje allen had overgehaald om haar te helpen en dat ze zo moedig was geweest dat ze zelf naar de onderdirecteur was gegaan om hem te spreken. Is dat het meisje dat je bij je in de tent wilt nemen? vroeg de visser. Ja, zei de laplander. Toen we dit hoorden, konden geen van ons zijn tranen inhouden. En we zeiden tegen elkaar dat zo'n goede zuster ook een goede dochter worden zou en we hopen dat ze bij ons zal blijven. De anderen bleven een pooszwijgend zitten. Men kon wel merken dat hij het gesprek alleen voortzette om zijn vriend de laplander plezier te doen. Ze hoort zeker tot je stam, dat meisje. Nee, zei Ola, ze behoort niet tot de samenlanders. Misschien is ze de dochter van een kolonist, zodat ze gewoon is aan het leven hier in het noorden. Nee, ze komt ver uit het zuiden, zei Ola, en keek, alsof dit niets met de zaak te maken had. Maar nu begon de visser belang in de zaak te stellen. Dan denk ik niet dat je haar kunt aannemen, zei de visser. Ze kan er zeker niet aan wennen in een tent te wonen, als er niet bij is opgevoed. Ze krijgt goede ouders en goede broers en zusters, zei Ola Serka koppig. Het is erger om alleen te zijn dan het koud te hebben. Maar de visser scheen steeds meer besloten te zijn die zaak te verhinderen. Het was alsof hij de gedachte niet kon verdragen dat een kind van Zweedse ouders bij de Laplanders zou worden opgevoed. Je zei immers dat ze een vader heeft die bij de Mallenberg woont. Hij is dood, zei de Laplander knorrig heb je daar wel goed naar onderzocht ola daar hoef je toch niet naar te vragen zei de laplander verachtelijk dat kun je toch wel begrijpen zou dat meisje met haar broer alleen door het hele land gezworven hebben als ze een vader in leven hadden gehad zouden twee kinderen zichzelf hebben moeten verzorgen als ze een vader hadden zou dat kleine meisje alleen naar de onderdirecteur hebben hoeven gaan als haar vader nog leefde zou ze nu nog maar een ogenblik alleen zijn, nu heel Sameland erover spreekt, wat ze voor een flink meisje is, als haar vader niet al dood was? Het meisje zelf meent dat haar vader nog leeft, maar ik zeg dat hij dood moet wezen. De man met de vermoeide ogen keerde zich naar Ola. Hoe heet het meisje Ola? zei hij. De rotsbewoner dacht na. Dat herinner ik me niet. Ik zal het haar vragen. Zal je het haar vragen? Is ze er dan al? Ja, ze is bij ons in de tent. Maar Ola! Heb je haar dan al bij je genomen, voor je weet of haar vader het hebben wilt? Ik hoef me toch aan haar vader niet te storen. Als hij niet dood is, hoort hij toch tot die mensen die niets van hun kinderen willen weten. Hij mag blij zijn dat een ander zich om haar bekommert. De visser wierp zijn hengel neer en stond op. Er kwam beweging in hem, alsof er een nieuw leven over hem was gekomen. Ik denk dat haar vader niet is als andere mensen, zei de rotsbewoner weer. Misschien is hij iemand die door sombere gedachten wordt vervolgd, zodat hij het niet bij zijn werk kan uithouden. Wat heeft ze nu aan zo'n vader? Terwijl Ola dat zei, was de visser het strand verder opgegaan. Waar wil je heen? vroeg de Laplander. Ik ga eens naar je pleegdochter kijken, Ola. Dat is goed, zei de Laplander. Kom jij maar eens naar haar kijken. Ik denk wel dat je vinden zult dat ik een goede dochter krijg. De zweet liep zo haastig voort dat de Laplander hem nauwelijks kon volgen. Na een poos, zei Ola, nu herinner ik me dat het meisje dat ik aannemen wil, Asa, John's dochter heet. De ander begon nog harder te lopen en de oude Ola Serka was zo blij dat hij wel hardop had willen lachen. Toen ze zo ver gelopen hadden dat ze de tenten in het zicht kregen, zei Ola nog, ze is hier in samenland gekomen om haar vader te zoeken en niet om mijn pleegdochter te worden. Maar als ze haar vader niet vindt, wil ik haar graag bij mij in de tent houden de andere liep nog harder ik dacht wel dat hij bang zou worden als ik hem dreigde zijn dochter onder samenlanders op te nemen dacht Ola toen de man uit Kiruna die Asa het ganzenhoedstertje naar het lappenkant had gebracht in zijn roeiboot in de loop van die dag terugkwam had hij twee mensen bij zich in de boot die dicht naast elkaar zaten en elkaar trouw bij de hand hielden alsof ze nooit meer wilden scheiden. Het waren John Assersson en zijn dochter. Beiden waren heel anders dan een paar uur geleden. John Assersson zag er minder gedrukt en moe uit en zijn ogen zagen helder en zacht rond, alsof hij nu antwoord had gekregen op wat hem zo lang angstig had gemaakt. En Asa keek niet meer zo wijs en waakzaam rond als ze vroeger deed. Ze had nu een groot mens om op te steunen en op te vertrouwen, en het was alsof ze nu weer een kind werd. Einde van Hoofdstuk 35